0: 所以尊荣，我们今天要从耶稣跟保罗他们如何教导我们尊荣来学习这个非常棒又美好的功课。耶稣他示范出一个尊荣别人是上帝儿女所拥有上帝的伟大的品格。保罗也示范出尊荣肢体，在教会内尊荣我们的肢体，会带来教会的合一。所以，我们今天就从耶稣，还有从保罗，我们来看到耶稣如何尊荣别人，让我们看见上帝的儿女应该有这个伟大的品格。那保罗呢？他特别教导在教会内要彼此尊荣，来看出尊荣在教会的重要，好让我们可以合一。在今天我们所读的圣经是耶稣。他到一个家庭里面去做客去吃饭，到西门的家庭去吃去吃饭去做客，结果呢，一个女人拿着一个非常棒的玉瓶的香膏，就把它浇在他的身上。他的门徒看见了就很不高兴，就很不高兴，就说：“这个香膏可以卖很多的钱去做赈济，去周济穷人，为什么要这样子把它浪费掉了？”但是耶稣却肯定这个女人所做的一切。耶稣非常肯定这个女人所做的一切。耶稣至少做了三件事情去尊荣这个女人：第一件事情，耶稣看中她这件事情所做所做的；第二件事情，耶稣接纳了她；第三件事情，耶稣恢复她的价值。学生都看见的是她所钱。但是耶稣看中了他的心所做的这一切，这个做的美好的一切，连这些门徒都可以找到任何事去批评。明明是一件美好的事情，这些学生都还可以找到说这个件事情为什么要这么浪费？弟兄姐妹啊，如果要批评一个人，绝对可以找到任何的理由要批评他。重要的是你的心。是看中了什么？耶稣看中这个人，耶稣非常看重这个妇人，他看中他，然后同时耶稣也接纳了他。看中一个人，会把这个人接纳进来。如果你批评了像这个门徒一样批评这个人，这个人就被赶出去了，就被逐出去了。我们知道，在这个社会上有一个叫卡内基的训练，有个黑幼龙先生。啊，这个卡内基训练黑幼龙先生，它本身是一个天主教徒，所以这个卡内基的训练其实就是按着基督教的信仰在做的一个训练品格的训练。这个卡内基他，他这个黑幼龙，他们在上课的时候引用卡内基说，一定有三件事情：不批评、不责备、不抱怨。一定教导他的学员不批评、不责备、不抱怨。弟兄姐妹，跟我来念一遍好不好？一、北秦，不批评，然后呢，不责备，然后呢，不抱怨，不批评，不责备，不抱怨。过去一周当中，你没有批评、没有抱怨、没有责备的，请举手。都没有做这三件事情的，这三件事情都没有做的，请举手。啊，现在你活在批评、抱怨跟责备的当中。有一个太太跟一个先生来上他的课程，黑幼龙的课程。这个学员，这个先生就跟这个老师说：“黑老师，他叫黑幼龙。黑老师，怎么可能都不批评？怎么可能都不责备？我的太太，他打麻将，打一光怕个无没无日的。”怎么可能不批不批评不责备他呢？那黑老师就问他说：“那你批评他多久了？批评了十几年了。”他就接着问他说：“有效还是没有效？”当然没有效，有效就不会批评了，已经批评了十几年了。但是呢，老师就跟他提出挑战，就跟他提出挑战。这个挑战就三件事情，弟兄姐妹，我们再念一遍，哪三件事情？不批评。不责备，然后呢，不抱怨。他说：“既然我来上这个课了，那么我这一礼拜我就来操练这三件事情。”所以他回去就操练了，看看两三个礼拜会过得如何。过三个礼拜的时候，这个学员又来到会堂的当中，课堂的当中，跟所有的人讲：“很奇怪，我太太居然不打麻将了。”在座的先生，你的太太有打麻将了，请举手。或者是你的你的孩子一天到晚在玩手机的，请举手。可能你要试试看这件事情。卡内基说一句话说，当一个人被批评的时候、责备的时候，是一个危险的时刻，因为当你批评别别别人的时候，就是在冒一个风险，伤害了对方的自尊，而一个人。即使你的批评、你的责备是善意的，一旦人的自尊被伤害了，甚至于他，你讲的都是对的，你都是出于善意的。可是当那个人的自尊因为你的批评跟责备，他的自尊受损的时候，我跟你讲，他一定跟你唱反调，他一定讨厌你、疏离你、回避你，不会听你的话语。阿门。确实是如此，因为你如果批评责备，绝对不会带来好的效果，因为他要反击你，他的自尊受伤了，他就要反击你。但是耶稣接纳了他，不像门徒责备这个人。耶稣的目的是要恢复这个人的价值，要恢复这个人的价值。所以耶稣在今天的圣经告诉我们说：“我告诉你们，普天之下。”无论在什么地方传福音，也要诉说这个女人所行的，做个纪念。亲爱的弟兄姐妹们，耶稣的门徒没有说传福音，耶稣说要纪念他的门徒。那些在世界上做好事的人，好基督徒，耶稣没有说要纪念他，可是耶稣却叫普世的人都要纪念这个富人所做的一切。这个有罪的富人，耶稣却叫普天下到今天，我们都要纪念他。你看，耶稣把这个罪人、这个富人的价值抬到多么高的地位，尊荣这个人，耶稣尊荣他，为了要恢复他的价值，尊荣他，恢复价值。我们再来看看保罗，保罗鼓励我们在教会里面。的生活也要尊荣彼此，要尊荣，特别尊荣两类的人，两种人。第一个要尊荣那些卑微的弟兄姐妹，使他们成为肢体。你借着尊荣那些卑微的弟兄姐妹，他才有办法成为一个教会的身体的一部分。你要尊荣那些卑微的人。第二个要尊荣那些犯错的弟兄姐妹，好挽回他们，好挽回他们。我们来看一处的圣经 节， 我们一起来读《哥林多前书》十二章二十二到二十三 节， 我们一起大声的来 读： 秦， 不但如 此， 身上肢体的 人， 以为软弱 的， 更是不可少 的； 身上肢体 的， 我们看为不体面 的， 越发给他加上体 面； 不俊美 的， 越发得着了俊美。这个是保罗在提到格林多的教会，告诉他们说，教会就是基督的身体，然后你跟我每一个人都是肢体，在一个身体的当中，有个人非常，有的人非常体面，有些人是不体面，有些是很尊贵的，有些是不尊贵的，有些是俊美的，有些是不俊美的，有些软弱的，有些刚强的，在一个上帝的教会，基督的身体里面有这样子的人存在。但是保罗这个地方说，那些在我们身上那个不体面的，什么是不体面？其实它原文的意义就是指在我们的肢体当中，包括我们的排泄器官，你的肛门是不体面的，你的性器官是不体面的，所以你要把它遮蔽起来。保罗这个地方提到这些软弱的、不体面的、不俊美的，就是指这样子的，在我们的身上遮羞、不好意思的。但是保罗却说，反而你让他要更加的体面，让他更加的俊美。换句话说，在教会当中，软弱的肢体、不俊美的、不体面的，要让他更加的紧，你要更用力。所以你看，我们俊美的肢体，自然用不着装饰，让上帝搭配这个身子，把加倍的体面给那些有缺陷的肢体。台语把它翻成说，反而让那些不重要的人要得到更大的尊重，在教会里面不重要的人要得到更大的尊重。阿门。保罗说，就是因为你尊重了他，不管他是软弱的，不管他可能是，如果是我们用社会的标准，他可能不是尊贵的，反而因为你尊重他，他更可以成为基督的身体。这是保罗提醒我们，要成为一个基督的身体，必须要这样做。然后接下来。保罗对针对那些犯错的人该怎么办呢？我们一起来看，我们一起看加拉太书的第六章第一节。我们一起来读这一节圣经节：一北秦，弟兄们，若然偶然被过犯所剩，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。这个地方提到说，如果有人犯了错，如果有人犯了错。你们这些属灵的人，反而要用温柔的心，为了要把它再挽回过来。圣经上有人把它翻译，要把它归正过来，但是是用温柔的心把它归正下来。可是你自己要小心，因为恐怕你自己也被诱惑了。但是真正犯错的人，难道都不去处理它吗？不是这样子的，而是处理它要有。温柔的态度。什么是温柔的态度？耶稣在马太福音同时教导了面对做错事情的人，你可以做的实际的步骤。你来看，我们来读这一段圣经节，一北秦。倘若你的弟兄得罪了你，你就去趁着他只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若不听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去。要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。那你看喽、哦，若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。所以你来看，如果真正做错的时候，耶稣他有一步又一步的如何尊容人，对那些犯错的，耶稣照样去尊容他们。做法是，先找他在你跟他。同在的时候，指出他的错。只有你们两个在一起，指出他的错出来。第二件事情，如果他不听，你再找另外一个人去跟你一起去劝他。再不听，你就跟教会讲。那教会再劝他，他再不听，你就把他当做外邦人。所以他是很有步骤的尊荣。即使一个人犯错，仍然尊荣他。你就找他面对面跟他讲。他就不听你 的， 再找另外一个去跟他讲。他再不 听， 跟教会 的， 如果我们教会叫小 会， 找长老去跟他讲。他再不听的时 候， 所以一次、两次、三次再不听的时 候， 才把他当作会外的 人， 因为他不听劝 解， 还是有处理 的， 但是却非常的尊荣这个人。最近我们教不是我们教会这个在选 举， 常常被爆出来的就是什么论文抄袭的问题。我告诉你，这件事情我三十几年前，三十几年前哦，我就做过了。三十几年我就做在抄袭了，但那个时候我们不叫抄袭，我们叫编辑。我三十几年前就做过了，还好我后来没有选市长，不然一定会被挖出来。这件事情，我们我以前读研究生，我们那个时候没有电脑，几乎大家都抄。一这一个报告里面可能百分之八十都是用抄的，我就这样一路抄一路抄，抄到神学院毕业了。我们那时候大家都这样抄的。阿门吗？哎、欸，不用阿门。但那个时候我们都觉得写论文就是这样嘛，写报告就是这样嘛。那我一路抄抄到美国去读书，去美国读研究所，啊，持续的抄。第一次写报告了，就被教授抓到了。这个在美国写报告这件事情是很大的、很严重的错误，被抓到甚至会被退学。我就照样抄到美国去，被教授第一次写报告就被抓到了。有一天一个下午，这个这,这个教授就把我叫去，在一个房间里面一对一，他就跟我说，那个时候我已经是传道人。他说：“你为什你这个抄这些是从哪里来的？”我就告诉他：“这是从哪些出上。”他说：“你为什么没有写出处？”你知道这样在写报告，在我们学校这样是会被开除，这是很严重的，很严重的错误。然后他就问我说：“那你以你以前都怎么写报告？”我说：“我们在台湾都这样写啊，我们在台湾都是这样啊。”就那天下午，他花了。两三个小时就跟我谈这件事情。亲爱的弟兄姐妹，那天跟这个教授谈，让我学到了三件事情。第一件事情，原来剽窃，在抄人家的论文、报告，这个叫做剽窃。剽窃是什么？小偷。他们把它当做你是一个小偷的行为。所以我从那一次得到了很重要的警戒。那一次之后。不敢再犯，因为很严重。第二件事情，那一天的下午，我学到了第二件事情。那么，我如果我不再抄的时候，该怎么办？百分之八十七十五十都是抄的，那不再抄的时候怎么办？我从那一次开始学习到，原来我要学习独立的思考，到底我想表达什么？我想说什么？美国研美国的学术的研究，我觉得让我学到最宝贵的一个功课就是，我开始从别人的思想转化变成我想要说什么，我的想法是什么。从那一刻开始，第三件事情，那个教授那天的下午花了三个小时跟我谈这件事情，我学习到了一件事情，我是一个犯错的人。可是百分之百被这个教授尊重、尊荣，如同圣经上所说的，这个人犯了错，就找他一对一跟他谈。弟兄姐妹，好吗？不要在背后跟他讲他，不要跟别人去批评他，不要在其他的地方去说他，请你找他跟他一对一跟他谈。就学习到被尊重、被尊荣，犯错的人也会被尊荣。当他被尊荣时候，他就会悔改、认罪，而不是用批评的方式。所以保罗提醒了，在教会的生活也是一样，也是一样，一个犯错的人不会因为你指责、排斥而悔改，但是因为你尊荣他，他会悔改的。我们为什么要这样做？保罗也好，保罗也好，耶稣也好，他为什么教导我们这样做？至少带给我们三几件事情：当我们尊荣别人，表示我们是一个富足的人；当我们尊荣别人的时候，表示我们内心是一个尊贵的人；当我们尊荣别人的时候，表示我们是一个充满天赋、丰盛、慈爱的人。耶稣希望我们成为这样的人：一个会尊荣别人的人，表示他是一个富足的人。耶稣的门徒都一直觉得是缺乏。耶稣的门徒觉得我们平常是很缺乏的当中，所以看到人家拿那个把香膏打破了，他们非常非常的生气批评，因为他们的心里面贫穷，他们觉得我们这么贫穷，所以他们与其说不如给穷人，他总不好跟那个人说：你们什么把这个香膏的钱换了给我给我们，他总不能这样说吧？所以就很酸溜溜的说：“你为什么不卖掉政济穷人呢？”因为他的心理贫穷，人的心理贫穷就见不得人家好。看到富足的的人的时候，他心里见不得人家的好，因为这些人心理贫穷，自己不够、不足、缺乏。但是耶稣也不是很有钱的人，耶稣也不是富有，他在世界上不是富有的人。但是耶稣心里富足。耶稣心里富足，做这件富足的事情，他就非常非常的欣赏他。第二件事情，我们尊荣别人，表示我们是一个尊贵的人。你会贬义别人，表示你的心里常常被贬义，只有常常被贬义跟缺乏，他所发出来的就是贬义跟缺乏的话语。你常常被这样对待，你的发发出来就是一个愤怒的话语，贬义人的话语。弟兄姐妹们，我常常看那个动物世界，尤其很喜欢。常常每次看到有一幕，我常常很大的警惕。你知道吗？你只要看到那个狗啊，尤其那流浪犬，那个流浪犬为什么他会攻击人？流浪犬为什么会攻击人？因为那流浪犬它以前在被人家，它被放弃了，它常被打，它在看到陌生人依靠在靠近它的时候，它就会攻击人。所以为什么我们会说贬义人的话？因为过去我的伤痕没有被医治，我带着伤痕，于是把这个伤痕加注在别人的身上。若是你是这样的人，要寻求神的医治，要寻求神的医治。尊荣别人，表示我们是一个内心尊贵的人，才会去尊荣别人。所以尊荣别人是，是我们是上帝天赋的儿女，我们是一个尊贵的儿女，做得出来的行为。我的孩子，他在国二的时候，有一天，我们回到家，他拿了一张纸给我们签名，悔过书。他在学校骂老师，而且骂老师很惨，真的很没有技术，骂老师还被老师听，还被其他同学听到，不但被其他同学听到，还被其他同学去检举他。哎呀！怎么会这样呢？你要骂，也不要被老师听到，也不要被同学听到，骂到被人家检举，结果被叫去训导处要写悔过书，而且回过书写完还要回拿回到家里叫老叫父母亲签名。我看到这个悔过书，第一个反应当然是愤怒，充满了愤怒。奇怪，我怎么孩子教成这个样子？而且还不止骂老师，还骂《三字经》的，很难听的话语。那时候我非常的生气。第二件事情，我觉得非常的羞愧。怎么？我把孩子教成会，会这样子讲这种话了？好像我们在家里都在讲这种话一样。虽然我们在家里从来不讲这种话，可是他在学校一定会被污染的。那一天我非常的愤怒，真的，第一个反应就是要把这个小孩子抓起来毒打一顿，因为充满了愤怒。还好，那一天我没有这样做。祷告，祷告。弟兄姐妹，如果你很愤怒的时候，我鼓励你一定要祷告。你的情绪没有办法控制的时候，你一定要祷告，这样好吗？可以吗？跟你左右的人跟他讲说，要记得祷告哦。我是真的很、真的从心里面很、很恳切的提醒你，你在遇到没有办法控制的时候，请你一定要祷告。啊！ 我看很多的男女朋友、先生太 太， 就赶快跟旁边 说：“ 你要祷告 哦！” 我要收回 来， 跟自己讲说要祷告 哦， 不要每次吵架跟他说你要祷告。牧师说 的， 要记得跟自己 说， 不要跟别人 说， 跟自己说要祷告 哦， 要祷告 哦， 提醒自己要祷告。那一天我就去祷告 了， 我就跟神 说：“ 神 啊， 我怎么会教出孩子教成这样 子？ 神 啊， 我不知道如何处理这个状况。神 啊， 请你给我智慧。平静了下来，祷告完之后，感谢上帝，神给我智慧。那天晚上就把孩子叫到餐桌，跟牧师娘三个人，我就问他说：“你为什么骂他？你为什么骂老师？而且骂这么难听？”他不但没有悔改，还非常愤怒。老师就是很机车啊，他就是该骂。我骂他这样还算是便宜了他了。哦，他更凶。我就跟他说：“你可以骂老师。”弟兄姐妹，学生可不可以骂老师？可不可以？哎、欸，只有前面在点头啊。学生可不可以骂老师？我说你可以骂老师，因为我叫他不要骂老师是不可能的。他只会在我的面前不骂老师，他还是会继续骂老师。我说你可以骂老师，你、你、你遭到不公平的对待，你可以情绪的发泄，这是第一个，你可以骂老师。但是第二个。拜托你骂老师的时 候， 不要让同学听 到， 可不可 以？ 你可不可以找个隐秘的地方、空旷的地 方？ 你要多大声都没有关 系， 不要让别人听 到， 可不可 以？ 他说可以。第三件事 情， 你是上帝的儿 女， 你会发 现， 可是你发泄的时 候， 你不可以用污秽的言 语， 因为你讲这句话的时候。是伤害了你的身份，你失去了神儿女尊贵的儿女的身份。神的尊贵的儿女不会从他的口中说出这样的话出来。所以，当你说贬义人的话，你在贬义你自己的身份；当你在骂人家《三字经》的时候，你在骂你自己的身份跟角色。你的愤怒爆发出来的时候。其实你在伤害你成为神儿女的角色跟身份，可以吗？他那天答应了我这三件事情，因为我准许他妈弟兄姐妹，你绝对没有办法想象这个带来多美好的结果。过了一段时间，过了一段时间，我的儿子有一天跑来跟我讲，他说：“爸爸。”你常常听见我在骂我的老，他的老师是很严厉、严严格、严格的老师。我常常骂我的老师，可是我要跟你说一件事情，其实我的老师没有像我说的那么坏，是因为我讨厌他，所以我都说他的坏话。其实他对我很好。那天我听到他这样讲的时候，我就知道了，我的孩子学到功课，而我这个功，他的功课从哪里得到的？从他的父亲如何用一个尊荣的态度面对一个孩子犯错的时候，我从哪里学到了这个态度？因为我当年在美国读书，那个教授用尊荣的态度对待我，我就学会了。因为他教了我，我就用对待我的儿子，我的儿子就会对待他的老师，都是尊荣他们。耶稣借着我们尊荣别人。然后让别人的身份再一次的恢复，如同他今天尊荣这一位富人一样，感谢神。我们尊荣别人，是表示我们是富足的人，我们是一个尊贵的人。我们再怎么生气，再怎么愤怒，我都不愿意去放弃我是神儿女这个角色。我是一个丈夫，可是我是神的儿女这个角色，比我的丈夫的身份还要重要。我是一个爸爸，可是我是神的儿女这个身份，比我是一个爸爸。更重要。我是一个人家的儿女，我是一个老板，但是请你记住，你是天父的儿女的身份，比你是一个老板的身份更重要。我不愿意放弃这个角色，我不愿意放弃这个身份，因为这是一个尊贵的角色。常常提醒了我，我不单单是一个父亲、老板，或者是上司，我是神的儿女，我要活出他的尊贵出来。尊荣别人，表示我们是一个充满天赋、丰盛的爱的人。在雅各书三章十三节，我们一起来读这一节好吗？一北琴你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。十七节跟十八节也很棒，我们一起来读这一节、这两节。琴唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平。温柔柔柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的是用和平所栽种的义果。如果我们有智慧，我们就不轻易发怒，因为真言说了一句话：人有见识就不轻易发怒。常常发怒的人，表示你是没有见识的人，你不知道如何处理的状况，你才会发怒。你如果有清洁的心，圣经上说，人若自觉脱离卑贱的事，就必成为贵重的器皿。你如果有和平，就会有经历到美好的关系。感谢神。如果你有怜悯的心，你就会像天父一样的怜悯，因为拥有尊荣别人的心是天父给他儿女美好的品格。我们应该怎么做？要觉知。弟兄姐 妹， 今天你要做一个美好的节 制， 在家庭当中尊荣我们的儿女、先生、太 太； 在职场当中尊荣老板、员工、同 事； 在教会的当中尊荣牧师、长职、干 事， 还有弟兄姐妹。还有尊荣每一个要传福音的人。我们并不是带着任何的目的而传福 音， 我们尊荣 他， 他就会喜欢你的福音。因为每一个神带到你身边的人，就是要在你生命当中的奇迹，要用爱、忠心、尊荣来服侍，并且对待那一个人。美国最伟大的总统，也是最被人家敬佩的人，就是林肯总统。林肯总统他是一个政，他是从政的人，所以跟台湾从政的人一样，从政的人一定要批评人，从政的人一定要羞辱人，人辱人好来。高台他自己，在台湾、美国都一样。林肯是一个从政的人，所以他也一样。所以他过去非常喜欢批评人，非常喜欢骂人，有时候还会写诗去讽刺人，怕那个人不知道，还故意写完那个骂人的话之后，还故意让他人让丢在路上，让那个让别人去看见，怕别人不知道。还故意丢在路上，让人家去看见。有一次，他又骂了一个政客，结果那个人很生气，要跟他对决，要跟他决战。他差一点被杀死从那一次之后，他学到了警惕，他学到了警惕。后来林肯他就不再骂人了，也不再写信批评人了，也不再嘲弄人了。后来他有一句话说：“如果你不论断人，人家就不会论断你；你不论断人。”人家就不论断你，在他很有名的战役盖茨堡的战役的当中，在那次他的手下有一个人叫做米蒂将军，这个米蒂将军不听他的话，在那个战况非常非常吃紧的时候，他违背了他的命令。虽然在那次命令中，他让敌人给跑走了，这个这件事情让林肯非常的生气，他又写下来，写下来。跟他说：“我要期待你打胜仗成功是不可能的，我也不期待你会比现在做得更好，因为时机过去就不会再来了。我深感遗憾，还没有骂得很凶，但是他写好了。不过他后来没有把这封信寄出去。”当林肯过世的时候，人家整理他的遗物，发现了这封信，才发现他没有把这封信寄出去，因为林肯知道一件事情：，如果这一封信寄出去了，给这个米蒂将军，那么他永远不再会为他打仗了，他们的关系就破坏掉了，这对整个局势是完全没有好处，所以他虽然写好了。信却一生都没有寄出去，弟兄姐妹们，亲爱的弟兄姐妹们，你了解事情，你要批评人，你也很聪明，你也很有见解，这个是智聪明。可是决定信要不要寄出去，这个是智慧。你有很多的意见，可以说这是聪明。可是，决定该说或者不说，是智慧。聪明的人这个世界上很多了，但是智慧的人很少。神要我们成为有智慧的人，神要我们成为一个尊贵的神的儿女。因为我们身上有上帝尊荣的形象，神也期待我们用这个尊荣的形象去尊荣我们生命当中的每一个人。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你，你何等看重我们，尊荣我们，甚至以耶稣基督的宝血洗净我们的生命，要赎回我们。我们看见耶稣，你在世界上尊荣每一个人，税吏、妓女、犯罪的、卑贱的、穷人的，你都看中他。谢谢你今天再一次用尊荣的态度提醒我们，好让我们可以学习像你一样，拥有像天赋一样美好的品格。亲爱的主，你就祝福我们的弟兄姐妹们。我们今天既然能够到教会来敬拜你、听你的话语，我深信，是因为你渴望每一个神的儿女都体会到神尊荣每一个人，尊荣每一个人，并且对我们的生命也有期待，成为让我们也成为会去尊荣别人的人。我们感谢你。求你借着今天的话语，还有今天的敬拜，帮助我们有下定这样的决心。虽然我们现在做不到，可是只要我们下定决心，我们就可以慢慢的做到。有一天，我们真的可以像耶稣一样。感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。